0: Welkom, dit is de Vitamine G podcast met in deze aflevering een lezing uit het archief van Vitamine G. In onze geloofsgemeenschap Vitamine G putten we uit de bron die Jezus Christus is. We verlangen ernaar de liefde van God op het spoor te komen en in woorden en daden uit te delen van wat de Heilige Geest geeft. Ja, vandaag gaan wij een gedeelte lezen uit de Bijbel, uit de eerste Johannesbrief. Maar voordat we dat gaan doen, geef ik een klein beetje achtergrond. De brief is geschreven in de eerste eeuw na Christus in een, aan een gemeenschap ergens in Klein-Azië, ongeveer ter hoogte van waar nu Turkije is. En degene die de brief schreef, die had een leidende rol in de kerk van die tijd, dus die was een soort... Ja, tegenwoordig zou ik een manager noemen of zo, of een, uh, of een ouderling in de kerk. Um, nou, nergens in de brief wordt gezegd uh, hoe deze briefschrijver heet. Maar in de loop van de tijd is diegene geassocieerd met het Johannes Evangelie, met het schrijven van het Johannes Evangelie. Dus later voor het gemak maar gewoon Johannes zeggen vandaag. Um, en er was iets aan de hand. Net zoals dat geldt eigenlijk voor alle brieven in de Bijbel, is er een aanleiding waarvoor... ...en waarom de brief geschreven wordt. Er ging iets niet goed. Er ging iets een kant op die niet wenselijk was. En waarschijnlijk was Johannes op reis, onderweg. En kon hij dus de gelovigen aan wie hij de brief schrijft niet persoonlijk gaan bezoeken. Nou, tegenwoordig zouden we dan Teams inschakelen of Zoom... En dan zouden we een online meeting uh, arrangeren... waar we het dan met, met elkaar over hebben. Maar dat hadden ze niet. Dus werd er een brief geschreven. Die werd met een koerier meegegeven. Want een postsysteem was er niet. Dus je had een speciale koerier nodig. En als de brief aankwam werd die voorgelezen voor de geloofsgemeenschap. Zoals ik, misschien, zoals ik hier ook sta te lezen. Nou, we gaan nu luisteren naar dat uh, gedeelte. Dat is 1 Johannes 4, vers 7 tot 12. En als je zo meteen luistert ernaar... denk dan eens voor jezelf... wat is het probleem... wat aangekaart wordt in dit stukje? En vandaag gaan... Uh, Tamar en Nora... of eigenlijk in volgorde Nora en Tamar... deze tekst voor ons voorlezen. En in het feedbackgesprekje... wat we hadden vooraf... van, nou, wat valt je op? Aan de... zeiden: ze: Ja, vaak is het zo... als ik de Bijbeltekst hoor... snap ik er geen snars van. Staan er staan allemaal woorden in die... Ja, die moeilijk zijn, niet alledaags zijn. En nou, eerlijk gezegd, nu, nu ik er me wat meer bewust van ben... dat lied zo net, zit daar ook, vat ook vol van... heerlijkheid, zuiverheid, eh, nederigheid, gehoorzaamheid. Nou, misschien kun je er wel iets bij, bij voorstellen. En dan is het natuurlijk de vraag van... gaan we die er dan allemaal uitschrappen? Of is het ook de bedoeling dat je dat soort woorden een beetje leert... Misschien een combinatie van beide, maar het is wel goed als we er ons van bewust van zijn. Maar goed, we hadden het dus ook over de Bijbel. En dat dus soms zeiden, zeiden jullie: van ja, dan heb ik de Bijbeltekst gehoord. En dan snap ik het eigenlijk al niet. Al voordat de preek begint, ben ik dan al een soort van een beetje de, de weg kwijt, zeg maar. Dus we dachten: ja, hoe kunnen we dat oplossen? Nou, vandaag doen we dat doordat we gewoon twee vertalingen lezen. We lezen eerst een nieuwe Bijbelvertaling, 2021. En daarna lezen we dezelfde tekst in Bijbel in Gewone Taal. En volgens mij, Nora, jij begint, hè?
1: De liefde, broeders en zusters, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En hierin is God lief, Gods liefde ons geopenbaard. God heeft zijn enige zoon in de wereld gezonden... ...opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad... ...maar dat hij ons heeft lief gehad... ...en zijn zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Geliefde broeders en zusters... ...als God ons zo heeft lief gehad... ...moeten wij elkaar ook lief hebben. Niemand heeft God ooit gezien... Maar als we elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons tot volmaaktheid gekomen. Lieve vrienden, wij moeten elkaar lief hebben, want de liefde komt van God. Iedereen die lief heeft, is een kind van God en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. God heeft zijn liefde aan ons laten zien door zijn enige zoon naar de wereld te sturen. Dankzij zijn zoon krijgen wij het eeuwige leven. De liefde komt van God. God had ons al lief voordat wij hem lief hadden. Omdat God ons lief had, heeft hij zijn zoon naar de wereld gestuurd. Door zijn zoon worden onze zonden vergeven. Vrienden, omdat God zoveel van ons houdt, moeten wij ook van elkaar houden. Niemand heeft God ooit gezien, maar als wij van elkaar houden, blijft God in ons. Dan is zijn liefde in ons volmaakt geworden.
0: We gaan vandaag met name stilstaan bij wat in vers 12 staat. Niemand heeft God ooit gezien, maar als we elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons tot volmaaktheid gekomen. Zo staat het ook ongeveer in de Bijbel in gewone taal. Ja, wat is het dat deze schrijver van deze brief, Johannes, dwars zit? Wat is het probleem... Wat hij wil aankaarten, wil corrigeren. Nou, ik denk dat we het als volgt zouden kunnen samenvatten. Als je echt serieus bent over God, over geloven in God... heb elkaar dan lief. En niet iedereen van jullie doet dat. Het klinkt vrij simpel en voor de hand liggend. Heb elkaar lief. Het is geen hogere wetenschap. Heb elkaar lief. Het is je doel, het is je opdracht. Want... God heeft ons liefgehad En dat heeft hij getoond door de komst van zijn zoon Jezus Christus. Maar de realiteit is, zoals het toen... en zoals het, zo is het nu vaak ook... dat we eraan herinnerd moeten worden. Aan dat elkaar liefhebben. Want bewust of onbewust... kunnen we soms andere ideeën ontwikkelen. Of kunnen we vergeten... dat... Waar het leven eigenlijk om draait en waar God eigenlijk om draait. Het elkaar lief hebben. Of het nu gaat het om onze relatie met vrienden, geliefden, familie, ouders, kinderen, klasgenoten, buren. Soms kunnen we zo in beslag genomen zijn door andere dingen of door andere gedachten. Dat er weinig ruimte is voor dat ene uniek belangrijke. Heb elkaar lief. En hoe zat dat eigenlijk met die geloofsgemeenschap waaraan deze brief wordt geschreven? Wat was dan de aanleiding dat dit specifiek genoemd moest worden? Dat zij eraan herinnerd moesten worden? Sommigen waren heel druk met God. Althans, dat dachten ze. Er was onder hen een groep mensen die een verstoord idee hadden opgevat over de vraag hoe je God kon leren kennen. Ze dachten dat geloven in God betekent dat je een soort geheime, verborgen kennis, wijsheid moet ontdekken. En als je dat ontdekt, dat je dan als mens verlicht kan worden. Dat het allemaal draait om een soort verborgen wijsheid, verborgen kennis. En het had tot het gevolg dat langzamerhand Jezus Christus steeds minder centraal kwam te staan in hun denken en in hun geloof. En ondanks... Misschien een oprechte zoektocht naar wie God is, naar de essentie van wie God is. Blijkbaar ontbrak dat ene dat juist zo uniek is aan het karakter van God. In hun leven. Liefde. Ja, natuurlijk hadden ze wel een idee ontwikkeld over liefde. Maar het was gewoon veel te abstract. Over liefde spreken is wat anders dan liefde laten zien. De geloof, hun geloof en hun levensstijl kwamen niet overeen met de boodschap van het goede nieuws over Jezus Christus. En dus maakt Johannes duidelijk in zijn brief. Liefde die christelijk is, liefde die is zoals Christus, is niet een soort abstracte, afstandelijke idee of vorm van liefde. Nee, het is liefde die zich laat zien. Liefde in actie. En uit wat Johannes schrijft komt ook naar voren waarom dat zo is. Namelijk omdat God de bron van liefde is. In het diepst van Gods karakter is God zelf liefde in actie. En op zijn volst en diepst heeft hij dat getoond door de komst van zijn Zoon Jezus Christus naar onze wereld. In de persoon van Jezus... ...en in zijn dood uit grote liefde voor ons... ...en zijn overwinning, zijn opstanding voor ons. En die liefde die is niet een soort verborgen, moeilijk te vinden wijsheid. Nee, die is beschikbaar, die is bereikbaar. God stort zijn liefde over ons uit. Niet moeilijk te vinden. God is niet liefde op afstand... God is liefde in actie. En dus de enige juiste reactie van ons... het enige passende antwoord op God die zijn liefde uitstort... is dat wij onze liefde uitstorten aan anderen. Mensen van God, volgelingen van Jezus... zijn geroepen om niet losgekoppeld te zijn... maar betrokken te zijn op anderen. Luisteren, omzien... Zorgen voor. Uitreiken naar anderen. Blij zijn wanneer er blijdschap is. meeleiden wanneer er pijn en verdriet is. Deze liefde is geen abstracte, ongevoelige liefde. Nee, het is liefde die zichzelf onderdeel wil maken van een situatie. Toen ik hierover nadacht, moest ik denken aan een voorbeeld uit mijn eigen leven, uit mijn... Uh, huwelijk. En ik heb Rianne om permissie gevraagd. Zoals sommigen zich misschien wel voor kunnen stellen, zijn er soms van die dingen, van die kleine dingen waaraan je je kunt ergeren in een relatie. Um, en meestal is dat omdat het je confronteert met iets van jezelf. En dit is iets waaraan ik mijzelf wel eens kan ergeren. Als wij over straat lopen en Rianne hoort ergens wat jongeren met elkaar stoeien... dan kijkt ze en luistert ze en checkt ze altijd... zijn ze gewoon aan het stoeien... of wordt er eentje in elkaar geslagen of zo. En dan denk ik vaak in mezelf... kunnen we niet gewoon doorlopen, er is vast niks aan de hand. Maar zelfs als we thuis zijn, als we gewoon koffie aan het drinken zijn... bijvoorbeeld, en er komt een geluid van buiten, de raam staat open... Dan dikwijls zegt zij, gaat het goed daar buiten? Moeten we even kijken? En dan denk ik, die mensen kunnen zichzelf wel redden. Waarom moeten wij, het is ons probleem niet. En dan is mijn neiging om het raam te sluiten. Marianne zegt dan, als ik dat hardop wel eens zeg, zegt ze, ja maar als iedereen zo denkt en iedereen zo reageert, dan gebeurt er niets. En ik moet toegeven, pas geleden was Rianne getuige van een verkeersruzie... en is ze tussen, tussenin gesprongen en heeft ze voorkomen dat vier mannen met elkaar op de vuist gingen. Dat het, dat het niet bij woorden bleef, maar ook bij daden, zullen maar zeggen. Maar geen goede daden. Ik was niet thuis trouwens. <lacht> Goed gedaan, zou ik zeggen, Rianne. Maar hoe dan ook, misschien herken je het... Die neiging om het raam dicht te doen. Niet letterlijk, misschien, zoals in het voorbeeld wat ik nu net noemde, maar figuurlijk. Het raam dicht te doen. Het raam van je hart. Het raam van je leven. Als er iets van buiten komt waarmee je misschien iets zou kunnen, of misschien iets zou moeten. Misschien herken je het ook niet, zeg je: maar Mijn raam staat altijd open. Het zou kunnen. Of op het ene gebied open en op het andere gebied gesloten. Maar dit bijbelgedeelte er mij weer aan dat we geroepen zijn om mensen te zijn die betrokken zijn. En dat kan je natuurlijk op verschillende manieren doen. Betrokken te zijn ook als het niet uitkomt. Het raam letterlijk en figuurlijk open te zetten. God leren kennen is liefde omzetten in actie. Nou, daar ga ik niet veel langer over praten, maar één ding wil ik nog wel noemen wat mij opviel in de tekst. Gerelateerd aan waar we het nu over hebben, het staat in vers 12, wat we net ook lazen. Niemand heeft ooit God gezien, maar als we elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons tot volmaaktheid gekomen. Ik vertelde dat er onder de gelovigen waar Johannes aan schrijft... een stroming is die was die zich toelegde op de vraag... hoe kun je God kennen? En die uitkwamen op het antwoord dat het over een geheime wijsheid zou gaan. Een geheime kennis. En Johannes die reageert daar eigenlijk heel zwart-wit op. Die stelt zich lijnrechter tegenover en die zegt... niemand heeft ooit God gezien. Nou, daar zou je van alles tegen in kunnen brengen. Bijvoorbeeld zeiden we in ons voorgesprek, gesprek... Mozes... Mozes heeft oog in oog met God. En hoe zit het dan bijvoorbeeld met de Bijbel? Daar openbaart God zich dat terug in. En zeker ook in Jezus. Daar is God in geopenbaard en door zijn geest en zo. Ja, dat is allemaal waar. En dat staat ook niet haaks op wat er in deze brief staat. Maar tegelijkertijd is het ook wel zo dat er heel veel dingen zijn van God die we niet zien. Die we niet kunnen begrijpen. Of dingen van het leven die we soms niet zien en soms niet kunnen begrijpen. En het is dan op zich ook eigenlijk bemoedigend. Dat die ervaring van het, dat we ook niet altijd God helemaal kunnen begrijpen en kunnen weten. Dat dat ook erkend wordt in de Bijbel. Dat we soms ook vragen kunnen hebben en dat die er ook mogen zijn en moeten zijn. Maar het punt van vandaag gaat over wat er staat in het vervolg van vers 12. Maar als we elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons tot vermaaktheid gekomen. Wat er staat is eigenlijk heel uh, verbazingwekkend en heel verrassend. Ook al heeft niemand ooit God gezien, als we elkaar lief hebben, zien we hem wel. Door elkaar lief te hebben, zien we God. Dat is een onwijs grote belofte. Een belofte dat het door elkaar liefde hebben God zich laat zien. Blijkbaar is het Gods verlangen om door onze onderlinge liefde heen. En door de liefde heen die we tonen aan alle mensen. Om zijn karakter daardoor heen te tonen. Dan komt zijn liefde tot volmaaktheid staat er. En dat is een belofte waar we ons naar uit mogen strekken. Ook als het niet bepaald makkelijk is in de praktijk. Zo vaak is het elkaar liefhebben lastiger... dan dat je in een paar zinnen zo kunt zeggen of zo kunt lezen. Maar de belofte is er wel... dat God door de onderlinge liefde tussen mensen laat zien... dat hij een levende realiteit is. Ook als de omstandigheden pittig zijn. Elkaar liefhebben. Liefde in actie. Het is een voorproefje krijgen op Gods geweldige toekomst. Amen. Dit was de Vitamine G podcast. Bedankt voor het luisteren. Ben je nieuwsgierig naar onze geloofsgemeenschap? Kijk dan op vitamineg.net